Välkommen till podden på tiden. Nu är det sommar och det är den 13 juli. Christer Sturmark och Staffan Dopping på min balkong i... I solen. Ja, fast nu gick det i moln precis när du sa det. Ja, men det är mycket temporärt för det är ett litet mål. Ja, och imorgon är en annan dag. Det kommer nytt väder varje dag i stort sett. Det ska tydligen bli Apropå lite väder. högtrycksbetonat nästa vecka. Läste du i tidningen att ett, ett isblock har brytit sig loss som ja. är två gånger större... Två gånger så stort som Gotland. Ja, mycket mindre än Grönland alltså. Ja, men är det inte nästan ofattbart stort? Tänk jo. sig ett isblock som flyter runt i havet. Åh, mest fan visserligen bara jag med whisky on the rocks. Men det här är väl ändå överdrivat. Jo, men du, jag läste, jag, jag läste faktiskt någonting om att det är inte så ovanligt med så här alltså. stora eh, isberg som lossnar eller block. Eh, en del kommer att koppla det här förstås till global uppvärmning och, och det, det kan vara det men själva isblocksmagnituden jag tror inte man ska göra så stort nummer av det om jag får vara en person som lite grann ber om sans om du liksom hispar upp saker och ting och, dr- och, dr- och hypar så trycker jag ner lite precis min läggning ja. Ja, ja. Ja, nej men jag bara menar liksom att det är så jävla stort det är extremt stort. Jag bara tycker det är fascinerande. Ja, ja. Nåväl, du, det är fem veckor sedan sist vi gjorde någonting liknande. Ja, det var fjärde, fjärde juni och ja. det var ju då, vi snackade lite grann inför Almedalsveckan. Ja, vi var där. Och vi kommenterade det senaste terrordådet då i London ja. dessutom. Ja. Och det var ju samma med valet och allting, det var massor med Storbritannien. Men ja, jo, vi blickade framåt lite grann. Och... Det har ju hänt oändligt mycket sedan dess. Men vi kanske ska börja med Almedalen där vi ju båda var, eller jag var där kortare än du i och ja, men... jag var där superlångt och Hur var Almedalen det var ju ungefär som vanligt förutom att Socialdemokraternas ledare inte var där utan Magdalena Andersson. Det var ännu flera evenemang, var många i seminarier men inte alla. Och alla partiledarna och alla talarna, partitalarna pratade om sin gamla moster typ. Ja, väldigt personliga saker och om, om när de föddes och döddes och sånt där och sjukdomar och, 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 så, och tragik och sånt. Det var inte så mycket snack om att om svenskhet, alla skulle vara de bästa, de bästa svensknationalisterna förra, förra, året, förra ja. året. Det är märkligt med de här trenderna faktiskt. Ja. Det är märkligt. Man undrar ju om de koordinerar sina tal med varandra. Det kan de ju knappast göra. Nej, det tror Utan jag verkligen inte. Utan det är inte som liksom... Ja, och jag tror... Till att börja med tror jag inte att till exempel Socialdemokraterna och Miljöpartiet har något med en samordning. Men jag tror Nej. inte heller att Alliansen har det nu för tiden Nej. i någon Nej, stor det säkerhet. tror inte jag heller. Men sen, du, du sen gjorde ni... stor succé som kommentator på sådana här lunchprat varje dag. Eh, ryktet gick om det. Ryktet, ja. Ja. Oj, oj, oj. Var det som präglade alla oss? Ja. ja, men jag ja, var... mötte folk på gatan som sa doping var så rolig idag, sa de på lunchen. Ja, men jag, jag, med jag... ett överraskat tonfall sådär. Ja, precis. Jag, ja. jag hörde det ju inte själv. Så kan du berätta Nej. vad du gjorde egentligen? Det var bara två gånger du som Aha, jag var okay. kommenta- i en lunchpanel mm. som Almega har, har hittat på en massa nya saker i år och har en på en ny plats. Så... De bjöd på en lunchrap klockan 12 och så fick vi tre personer i en panel kommentera det senaste dygnet och så kallades för It's a rap, mm-hmm. alltihopa. Och det var jag, Sakine Madon och Ursula Berge på måndag där. Och sen tre var, kloka människor. Ja, och sen dagen efter så var, istället för Sakine, var det Håkan Tenelius på vårdföretagarna. Mm. Men jag tycker inte vi ska göra för stort nummer av att jag var rolig. Det händer, kommer hända igen. <laughs> okay. Men sen var det ju mycket snack om att det var nazister som var på plats den här veckan Och Nordiska motståndsrörelsen hade ju fått hyra en markplätt där från och med fredagen Alltså i slutet mm. på andra veckan Och jag har 
haft lite problem med den här saken för jag tyckte i början att det gjordes för stor sak av deras närvaro. Jag menar, folk som bara var där på söndag, måndag, tisdag tyckte ändå att allting präglades av nazister trots att de inte hade kommit ännu till ja. Gotland då va? Mm. Eh, och det tyckte jag att de fick lite för mycket märknadsföring. Men sen var jag ju kvar ända till lördag. Kom, på fredag började med nazisterna. På lördag stod jag öga mot öga mot några som stod och skrek Gustav Fridolin, folkförrädare, när han var intervjuad i mm. Dagens Nyheters tält där. Och eh, dessutom så eh, betedde de sig på olika sätt eh, som skrämde väldigt många människor. Så att det var på slutet tycker jag att det var rimligt att beskriva i hur funkar den här demokratiska mötesplatsen när organiserade nazister får vara där. Mm. Så då var det verkligen, och det, de kommer nog inte få vara det nästa år överhuvudtaget mm. tror jag, i alla fall inte som, som rörelse. Men jag tycker nog att i början på veckan så, så var det selikt. Framförallt när vispisolen visade sig, va? då kändes det som som, som förr. Och du vet, en av dem, det är en sån här mix, det är nästan som cirkus när man går där vid Donners plats. Och, alltså, ibland kommer det folk med konstiga fordon. Det var någon som hade byggt en sån här liten trampbil som såg ut som MTR-tåget. Det här Göteborgståget, MTR, den nya som konkurrerar med SJ. Mm. Han såg ut som ett litet tåg, fast det var lite, lite grann som extravaganza heter det, när de här teknologerna mm. åker på karneval och sånt där. Den mixen plus människor som är utklädda och som med plakat och som ropar ut roliga saker och sjunger och sånt där. Det, det är ju det roligaste Malmö-sveckan, den här mixen. Så den tycker jag fanns i början. Vad tyckte du under den korta tid som du ja, jag bevärdigade var... Visby med din närvaro? Ja, precis. Jag var där måndag tisdag. Jag såg ju inte röken av några nassar. Eh, nej. Eh, nej, men jag, jag gillar ju Almedalen som koncept. Alltså. Och jag ägnade mig... I år var jag inte med i några panelsamtal själv. Eh, från humanisterna var istället förbundssekreteraren Ulf Gustafsson. Det var ju fräscht att släppa fram yngre förmågor. Ja, precis. Mm. Eh, så jag njöt av att bara gå runt och lyssna på seminarier och allmänt mingla med människor så att säga. Mm. Eh, och det är väldigt trevligt, men två dagar är alldeles lagom tycker jag. <laughs> Sen är jag trött. <laughs> så. Sen är jag trött på det hela. Ja. Men det är jättetrevligt, man träffar ju liksom hundra människor som man pratar med under en sån under två dagar. Mm. Det är ju ganska otroligt. Antingen känner du igen dem eller också känner de igen dig. Och så. Ja, typ så. Mycket ja, det är ju väldigt, det är väldigt, väldigt roligt. Men du, jag vill säga en sak till om nassarna. Jag, jag, jag tycker ju också att det, det är lite märkligt alltså att man vet att de har utfört kriminella handlingar och de, de, det är lite märkligt att ha dem där, det tycker jag. Samtidigt blir en av dem var ju Vera Oredsson, 89 år. Vera Oredsson, mm. partiledare under en period för Nordiska rikspartiet, hustru till Göran Assar Oredsson. De bodde i Strängnäs när jag gick i Thomasgymnasiet i Strängnäs. Deras två barn gick i gymnasiet samtidigt som jag. Ja, du har haft närkontakt. Jag har haft närkontakt och eh, en gammal gumma liksom. Och, alltså, på, på ett plan så blev jag oerhört nyfiken. Jag skulle vilja sitta ner och prata med henne över en kopp kaffe och fråga henne om vad har hon fått alla de här vansinniga idéerna ifrån? Hur kan man bygga upp en världsbild som bygger på det, den nazistiska ideologin? Alltså, det skulle vara otroligt intressant att... Jag tänker på så här, det är så himla lätt att liksom... Någon hade gått fram och spottat på marken framför dem mm. och man avfärdade mm. så här. Och det är klart att jag tycker också att det finns en vansinnigt. Men det skulle vara så intressant att försöka möta dem på riktigt. Och bara liksom försöka förstå vad är det för någon slags världsbild ni har och hur, hur bottnar den? Hur är den funtad? Liksom? Vad är det som gör att det här känns viktigt för dig? 
att företräda de här åsikterna. Det skulle jag tycka var intressant. Men ett sånt möte kommer väl aldrig komma till stånd, antar jag. Hon verkar inte ovillig i sig att prata med folk. Hon var väl intervjuad någonstans? Och så ja, det. ja, det tror jag. Så att det, det, det är väl inte omöjligt om man nu vill det. Jag minns hennes barn från skolan. Dottern var lite grann... Mitt minnesbild är, den kan ju vara helt felaktig. Jag var ju tonåring då, men hon var lite så här raggar tjej, har jag för mig. Och medan sonen var en intellektuell, läsande, eh, liksom bokmal, mm. så här, typ så, i gymnasiet. Eh, men jag menar, de hade ju Hitler på, porträtt, på Hitlerporträtt på vägen hemma. Alltså. Mm. Jag var ju själv aldrig hemma, om dem, hemma hos dem, så jag inte sett det med egna ögon. Men det ryktet sa att de hade det. Men snackar du med de här barnen? Var det, var det så? Ja, barnen pratade jag ju med i skolan. Så det var inte samma klass, men i Nej, inte samma kanske klass. en liten skola? Ja, men de, nej, jag kan inte säga att jag kände dem För de gick inte i min klass Men de gick i samma gymnasieskola som jag. Du, när vi snackar om kvinnor och män Och vad som är kopplat till olika kön och så, här, så brukar vi inte alltid vara helt överens Du är så, här, du jag. Ja, du är så otroligt Anser att de flesta skillnader Inte har någon sån här Egentligen självklar Ursprunglig förklaring men när det handlar Ursprunglig, om... vad menar du ursprunglig? Ja, det vet jag inte riktigt vad jag menar Du menar biologisk? Ja, kanske. Men ja. Jag blev, blev vidgad med greppet lite grann. Aha. Men eh, om man tittar på de här nazisterna på NMR då, som, som syntes där nere i Visby så är ju så gott som alla män. Ja. Jag såg ingen kvinna som var liksom, som uppställd på led. Utom eller... Vera 89 då? Ja, jag såg inte henne då. Men alltså, jag, jag tog till och med själv bilder på lördagen när, när de stod och skrek det här Gustaf Fridolin och Isabella Lövin folkfredare. Det var en uppåt en 15 personer och alla var män va? och alla såg ut att vara mellan 25 och 40. Har du någon fundering kring att de här som syns NMR-typerna, det är nästan bara män? Nej, men jag, där tror jag det finns en biologisk komponent helt enkelt att män har i genomsnitt dubbelt så mycket testosteron som kvinnor. Det är fortfarande variationer inom könen men, men just när det gäller den saken så är ju det så oerhört stor skillnad i medelvärde mellan könen. Men de har större tendens att bli nazist då menar du? Om man har... nej, men, nej, men, nej men jag skulle säga att de har större tendens till aggressivitet i genomsnitt. Ja. Alltså män i genomsnitt har större tendens till aggressivitet. Och, och man bör ha lite högre aggressivitet än normalsvenskan om man ska stå och företräda nordiska ja. motståndsrörelser. Jag skulle säga att nazismen är en aggressiv ideologi så att alldeles mm. oavsett sitt, sitt moraliska innehåll så är det dessutom en aggressiv ideologi. Mm. Ja. Det tror jag attraherar då en viss typ av män mer än, än kvinnor det tror jag. Apropå Vera som är ett ganska ovanligt namn jag, jag får sån här knäpp association när jag hör namnet Vera för då tänker jag på Pink Floyd The Wall Vera, what has become of you? Det är en, en sång från uh, Pink Floyd The Wall Jag tror att mm. den handlar om någon slags sångerska under andra världskriget i, i England men, jag är men du, Vera Lynn till exempel, är det henne du tänker på? Hon var ah, en det, sån, kanske Vera Lynn. det kanske är henne det handlar om ja. i Pink Floyd men ja. jag, jag vet inte ja, okay. Och Beatles i When I'm 64 de sjunger ju om de här du vet, barnen, barnbarnen var på knät när, <laughs> på knät Vera, Chuck and Dave så, och mina föräldrar hade en väldigt god vän som heter Vera som jag kände också och så jag har intervjuat en som heter Vera som hade lagt in silikonbröst jag har, har jag också intervjuat för TV4 1992 så att jag, nej, Vera tycker jag, tycker jag inte är så konstigt jag går ut tre exempel nu på att ja, Vera fantastiskt. är vanligt förekommande känner vi någon som heter Vera? nej det gör vi inte nej det gör vi faktiskt inte det är, ja, inte ganska ja, det är hon med silikonbrösten då. Det var länge sedan vi hördes av i sig. Men... 
Det är ditt främsta intryck av henne, det är att hon hade silikonbröst. Det var därför jag intervjuade henne. Jag, det var så en, okay. jag gjorde alltså en slags uppdraggranskning om, om, ja. om silikonbröst-trenden som fanns då. Som en mycket relevant och viktig politisk samhällsutveckling. Jag var ja. rätt man kan säga på det stället. Ja, det jag, jag kunde om. nämligen hålla huvudet kallt då, mitt, mitt i de här Sil- politiska stormarna. <laughs> ja, jag höll... Det är min främsta förmåga. Hålla huvudet kallt. Till och med om silikonbröst hotar lugnet. <laughs> okay. Men du, apropå hota lugnet så hamnade jag en intressant eh, beef heter det va? På beef. Facebook. Mm. Eh, jag... Nej, på Twitter först. Det var nämligen eh, häromdagen. Ibland dyker upp... Jag är ju rätt mycket på Twitter som jag vet. Och nu har gått ja. över 17 000 följare nu. Så att det är väl... Dam-ta-da-dam. Jag måste, måste väl ha Fanfar. någonting. En del av dem är säkert falska. Sådana här fake-konton. Men ja. jag har inte skapat dem själv i alla fall. Nej, det var då, då upptäcker jag en person som inte jag känner. Som skriver... Det är en bild på skådespelaren som spelade Prussiluskan i Pippi Långstrump ja. på tv. Prussiluskan, den elaka typen som skulle vilja, mm. vilja ta Pippi till barnhem. Och som cyklade mm, ja. på en cykel och såg väldigt förnäm ut. Mm. Fis förnämt tror jag det heter. Mm. Då skrev den här personen så här att lägga en bild på Twitter och se titta vad vacker hon var skådespelerskan som gjorde Prussiluskan. Det, 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 det kunde man inte förstå. Det såg man inte då eftersom hon var en sån fitta mot Pippi. Vem skrev det? En person på Twitter som ja. jag känner mm. som heter Sara i förnamn. Mm. Och som jag tycker är lite Just intressant mm. med kvinnohat och det här med att använda det kvinnliga könsorganet som ett symbol för någonting som är avskyvärt. Mm. Jag är emot det. Jag tycker det är mm. väldigt konstigt att göra så. Och det som jag tycker om diskussioner och samtal och sådär så, så svaret skrev jag till den här personen på Twitter och skrev Hej, menar du alltså, är det så att du menar du med detta att det är lämpligt att använda ordet fitta? som ska prägla någonting som är motbjudande eller avskyvärt mm. så frågar jag henne mm. och då fick jag ju egentligen inget svar där först men sen kom det till slut och då handlade det om att jag som man hur kunde jag i huvudtaget mm. tycka att det var en bra idé mm. att jag som inte är fittbärare lägger mig i sådana här saker. Alltså jag försökte då att faktiskt diskutera är det bra det här oavsett vem det är som ja. säger ja, men det är det. otillåtet enligt ja. identitetspolitiken. Ja, jag, 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 jag gav mig in i ett råttbo eller getingbo eller minfält va? Men jag försökte ändå. Sen så eh, gick till slut det var några som försökte stötta mig men, men det, gick, det gick ju inte och hon, hon fortsatte bara och ville verkligen inte hon tyckte verkligen att det var för jäkligt av mig som man huvudtaget att stiga in och tycka att jag hade någonting att säga till. Då la jag ut på Facebook sen, la jag ut den här konversationen och skrev, ja så här kan det gå på Twitter och så här, och vad säger det här om samtal och förmågan att föra samtal? Och så fick jag en del reaktioner på det. Sen skrev jag en ny grej, då skrev jag så här på Facebook ja, jag vet inte, jag har någonting som gör att jag verkligen vill ta risker märker jag. jag skrev så här, om man som kvinna önskar att bli lika behandlad så bör man inte bli upprörd eller aggressiv för att man blir det. Alltså lika behandlad. Det var min, min sammanfattning. Alltså, för jag, jag tyckte inte att jag skulle... Det var inte viktigt att hon är kvinna, om hon nu är det. Bara för att heter Sara behöver man inte vara kvinna i Sverige. Nej, man kanske inte definierar sig Nej, som kvinna. Men, men, och att jag, det skulle inte vara viktigt utan det var sakfrågan, tänkte jag. Därför skrev jag, om man som kvinna vill lika väl, bör man inte bli upprörd eller aggressiv för att man blir det. Då kommer en annan person som följer, som är, ja, hon är nog Facebook-vän till mig. Och så skrev hon, jaha, så är det bara tysta och snälla kvinnor som får uttala sig enligt dig. 
Det var alltså tolkningen av det jag skrev. Mm, det var väldigt konstigt. Ja. Och sen det drog, drog det här igång en diskussion. Och jag försökte men verkligen... Men herregud Staffan, har du för lite att göra på semester? Jag försökte förklara då att... Men vänta, det följer inte av det jag sa, att man ska vara tyst. Men om man tycker om att bli lika behandlad så bör man väl inte bli upprörd eller aggressiv för att man blir det man vill bli. Ja. Ja. Men så sagt, jag nådde inte fram och det här lärde mig ännu mer om vad svårt det är med kommunikation. Mm. Alltså. Eh, och det, det är svårt redan människa till människa men i de här mönstren, de här trenderna, de här strömningarna som finns i, i vårt samhälle just nu om att man ska liksom särbehandlas beroende på vilken grupp du tillhör. Är det någon, mm. ja, det, men jag, 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 jag kommer inte ge upp ändå för jag är så otroligt enig. Nej, det är bra, det är bra. Jag jag menar, just identitetspolitiken måste, måste man ju ständigt motarbeta tycker jag. Det är ja. fullständigt absurt. Va? Ska jag inte få liksom, försvara hbtq-rättigheter för att jag inte själv tillhör kategorin hbtq till exempel? Ja. Får du inte kritisera statsminister Stefan Löfven om du inte själv är statsminister, då ja. blir det jävligt jobbigt. Får inte jag synpunkter på massmördare om jag inte själv är massmördare? Ja, det, var, det var lite grann reduktio ad absurdum. Ja, det var det väl möjligen. In, ja. Upphöjt till kubik. Ja. Men du Staffan, ja. får jag fråga en helt annan sak? Vad ska den här podden heta förresten? Ja, fitpodden kanske. <laughs> Vi har, ja, bra. Det var Christer Sturmarks förslag och jag måste säga att jag tycker du är på rätt spår faktiskt för att vi aldrig snackar så mycket fitta den här podden som den här gången. Så att okej, okay, vad hade du mer på? Det märkliga med ord är att oj! Oj, det var min tomatplanta som jag fick. Ja. I, oj, oj, oj. Det märkliga med ord är att de betyder något, ja. har du lärt mig. Ja, märkvärdiga, inte märkliga. Okay. Det är i och för sig märkligt också, märkvärdig men faktiskt märkvärdigt. Så där ja, well, my martini is Nej, still jag dry som James Bond sa. Dig, har du så. lyssnat på några sommarpratare? Ja, fast väldigt lite. Jag har lyssnat på Janne Josefsson. Ja, det var roligt. Ja. Han tog ju bland annat upp det här identitetspolitiska mm. och, och biblioteken och, och mm. Pippi Långstrump apropå Prusiluskan. <laughs> Precis. Bränna kanske... böcker på Botkyrka bibliotek. Ja. ja, just det. Och de har ju kommit med en dementi som ja, var otroligt ja. ineffektiv. Det är möjligt att han, när han sa bränna böcker så kanske ja. han gjorde en liten kvällstidningsvinkling. Ja, det är det förmodligen så att när man gallrar ut böcker som sen ska förstöras så är det någon slags förbränningsvatten. Ja, men det är ju inte så att, men det är inte så att folk står liksom på natten och Nej. tittar på när det brinner. Och, och det, är ju en, det är ju en bild som kopplar till nazismens bokbål och den var möjligen inte riktigt hedlig, intellektuellt hedlig här. Men det intressanta är ju att böckerna är borttagna på grund av språkbruket. Ja, det är ju det som är hans poäng. Och så har de ersatta dem med nya versioner där man har liksom tagit bort det här med negerkung i Söderhavet ja. och sånt där. Men min uppfattning är att det kan ju vara bra att, att även olämpliga böcker, så att säga, om det nu är det, finns mm. tillgängliga. Mm. Och, och sådär. Hamnar ett bråk med en annan person förresten på Twitter om Jag du bråkar. Ja, för att jag liksom delade, jag beskrev att det var intressant det som Janne Josefsson sa om det här. Och då gick han ju till angrepp mot både mig och Josefsson och så skrev jag liksom, men hur är det nu det som har hänt? Är det så? Så det är det sakligt att det har varit av ideologiska skäl det här som man har gjort utkallningen eller inte? Jag försökte som vanligt mm. att vara saklig innan jag började med känslor och åsikter. Mm. Men den personen tyckte jag, ja, vad är det för fel med det då i så fall? Liksom, vad då då? Tycker du inte det? Alltså, jag vill få reda på vad har hänt va? Mm. Ja, men ja, nej, jag, har inte, har jag, jag har inte hört något fler Igår var det ett jättebra sommarprogram. Angela Gui som är dotter ja. till den här Gui Minhai, den mm. här kinesisk-svenska ja. bokförläggaren som är fängslad och ja. liksom bara försvunnen. Ja, det var ett jättebra tv-dokumentär för ja. något halvår sedan och då var hon med också. Ja, alltså bara, det var så fruktansvärt att vara i den situationen. Och du vet, hon, 
det är liksom det är ju en sak om en, om, om en närstående liksom dör så där, då vet man vad som har hänt men han är liksom bara borta ja. och dessutom har han då ringt henne någon gång och pratat jättekonstigt för att han är ju tillsagd vad han ska säga och så, där. så det är otroligt märkligt vakuum hon befinner sig i där hon, han finns, han lever och hon har till och med pratat med honom och hon vet inte om det är på riktigt så att säga kunde hon uttrycka den här situationen på ett Ja, bra det var ett sätt, jättefint radio, jättefint sommarprogram tycker jag i alla fall. Ja. Det var hörvärt verkligen. Sen hörde jag ju Ulf Ekman och det är ju roligt. Alltså, jag har ju debatterat med Ulf Ekman och känner honom lite Ja, det har jag inte, måste jag också lyssna på. Och han är ju en fascinerande person. Va? Det är ju naturligtvis fullständigt bizarra föreställningar han har om, om världen och tillvaron och verkligheten. Men, men han är ju karismatisk och intelligent och sympatisk, så att säga, vänlig person så att säga, när man träffar honom. Ja. Men du har han hänt någonting betydelsefullt som du sen han blev katolik? Har det liksom hänt någonting eller eller samma sorts bizarrerier? jag skulle nog säga att jag upplever att han har blivit mer balanserad. Han har liksom blivit äldre på något sätt. Det här är ju liksom pingstpastorn som har blivit katolik, det är någon slags är det en, mognadsprocess. Är det ett mildrande menar du? Så att ja, säga. Det är ett, ja, det skulle jag säga. Aha. Ett mildrande, ja. Tyckte han alltså att de var lite för hårdföra och för galna i, i Uppsala livets ord? Det uttryckte han inte i samma program. Nej, men fick att han nej, nej, jag tror att det för honom är en teologisk process så att säga att han har närmat sig katolska kyrkan rent teologiskt. Men, men det som är intressant är ju att när han var pastor i livets ord så ansåg han ju liksom att katolska kyrkan och påven var liksom satans handlangar i princip. Det var ju någonting avsjuvärt. Gud, han har en tendens att överdriva den här killen. Ja, ja, det skulle man ju kunna säga. Eh, och nu har ju Sverige också fått, som de säger i media, nu har Sverige fått sin första kardinal. Det, det har jag också Vilket, bråkat inte, om på Ja, Twitter. inte det märkligt va? Sverige har fan inte fått någon kardinal. Katolska kyrkan har fått en kardinal som är svensk. Mm. Det är något helt annat. Men de sa ju sig samma sak när nyheten kom om Anders Arborelius att Sverige skulle få sin första kardinal. Ja. Och nu när han blev utsedd och fick den här möss-tillställningen på sig, då finns en gång. Alltså det är på något vis att de inte kan låta bli att prata. Det är inte alla medier som säger så här, men det var väldigt vanligt. Ja. Nej, men detta vurmande för alltså, katolska kyrkan och dessa män i dopklänning, det är ju jag vill mycket tala, märkligt. Du, jag vill kalla det för knäfall. Alltså. Knäfall, Eller ja. fjäs. Knäböj, ja jo, nej men visst. Och den intolerans som katolska kyrkan ändå står för när det gäller Man ska ha respekt saker. för människan Anders Arborelius och se att, som att han, Visst, han har blivit han ännu mer av en makthavare honom. inom det katolska mm. eh, maktsystemet och ska behandlas eh, som en makthavare, som en makthavare tycker jag, precis exakt. som Sveriges ärkebiskop. Och det gör inte svenska medier. Och, och ordförande i förbundet Humanisterna också en makthavare ska behandlas som det också. Med stor respekt, ja. ja. Nej, men... men eh, <laughs> Ja, respekt ska man ha tycker jag. Ja, men med kritiskt innebär... granskande öga naturligtvis. Ja. Men man gör ju inte det med de här katolikerna. Varför då? De har så fina kläder. Dopklänning. Ja, ja men inte vet jag om det är det. Eller att... Och roliga eller, eller, En del tror jag faktiskt i Sverige övertolkar principen om religionsfrihet till att man ska säga att det ska vara religions respekt. Man ska vara vänlig mot allting som signalerar religion. Jag tror en del övertolkar det på något vis att för akta nu, säg ingenting negativt om, om kardinalerna för då nej. är religionsfriheten i fara. Nu kanske jag tar in något här. Men... Ja, nej men märkligt är det i alla fall. Jag håller med om det. Du, när vi ändå var inne på Kina så har ju faktiskt idag eh, Liu Xiaobo dött, eh, fredspristagaren kinesisk mm. eh, demokratiaktivist. Det är ju dagens st- stora nyhet. Han fick 
freds, Nobels fredspris när då? Det är väl 3-4 år sedan någonting sånt tror jag. Ja. Han avlidit av cancer. Han fick komma ut ur fängelset en månad innan, eh, innan han dog. Mm. Eh, sorgligt, eh, onekligen. Eh, det, det, jag tänker ibland på Kina. Hur ska man förhålla sig till Kina? Det är naturligtvis så att Kina eh, har ett antal djupt odemokratiska en djupt odemokratisk regim. Samtidigt tänker jag så här går det ändå inte åt rätt håll i Kina? Det går i alla fall inte åt fel håll som, som USA eller på säga. Det känns som att det går sakta men säkert ändå åt rätt håll. Och tillväxt och, och liksom välstånd för fattiga kineser blir ändå förbättras successivt hela tiden. Eller? Jag vet inte riktigt. Det, det går väl kanske åt rätt håll på viss den här ettbarnspolitiken är väl tydligen uppluckrad och sådär ja. och det är klart att välståndet sprider sig över en, en del och sånt där men politiskt, frihetsmässigt så märker man väl inte någon som helst förbättring egentligen ja, jag vet inte och hur de beter sig mot oliktänkande det är nog väldigt effektiv hemlig polis och sådär, men mm. med tanke på en enorma makt som Kina och, och håller på att få så har vi inte råd att, så att säga, inte ha täta kontakter nej, med Kina. Nej, det och, men det säger väl, alltså det finns ju de som är renlärare typer som säger vi ska, Sverige ska inte ens hälsa på företrädare för stater som är fullblodsdiktaturer. Det håller ju inte. Det, är framför, det, det här är lite grann som yttrandefriheten. Det är framför allt de hemska sakerna som man måste se till att, att, att det ska vara möjligt ett att uttala dem. Det ska vara möjligt att träffa företrädare mm. för hemska företeelser också. Så att jag tror att det är otroligt. Och Kina är inte bara hemskt naturligtvis. Men... Jag har en erfarenhet av kinesiska regeringstjänstemän och det var när jag var ordförande för regeringens it-politiska strategigrupp i början på 2000-talet. Då kom det en delegation från kinesiska regeringen till Sverige för att prata it-politiska frågor. Mm. Och då hade jag ansvaret för att ta ut dem på en sån här vad heter det, Vaxholmsbåt skärgårdskryssning med middag. Mm. Och de, med de, tolkar antar jag um, Hade vi det? Nej, jag tror de pratade engelska om jag Aha, minns rätt okay. Och de drack i alla fall mycket snaps Och sjöng kinesiska sånger Vilket mm. var Ja, det var himla liv, snaps? himla liv på dem För det är väl inte en, en fördom detta att, att för, Det här att inte tålas alkohol särskilt bra Det är, gäller väldigt många människor i Asien ja, det Japaner kan talas om väldigt mycket Men att det, de faktiskt tål väldigt mycket mindre Ja, det är möjligt Jag men, vet men, det var, men du med den här sången, de här kinesiska sångerna på vaxonsbåten Var det ett tecken på att det gick bra i era diplomatiska Ja, det, jag kontakter? tror att de hade trevligt i alla fall De hade trevligt, var det här inte ett möte? <laughs> ja, men mötet hade vi haft innan det här Jaha. var liksom efterverkningarna från mötet. Men du, vad glassigt det låter det där. Ja, det, det är nu tio vad är det? Det är mer än tio år sedan så jag kommer inte ihåg exakt. Men, äh, ditt minne är ungefär tio år. <laughs> mitt, mitt minne är gott men kort. Du, ähm, Trump. Mailskandaler Ryssland. Ni lyssnar till podden på tiden med Staffan Dopping och Christer Sturmark eller tvärtom och det är idag den 13 juli. Podden har ett tema om verkligheten och allting annat. Just det. Vad sa du? Okay. <laughs> ja, men jag försöker komma på vad det var jag skulle komma med den saken. Ja men det är, Trump fortsätter i ullstrumporna och hans jo, son gör inte så. Ja, nu kommer jag på vad jag egentligen skulle säga om detta. Uh-huh. För att det här med nya skandal kring Trump det börjar ju bli så tråkigt för det händer ju varje dag så det blir mm. tjatigt att prata om. 
Och jag skulle säga var att jag var på ett väldigt spännande seminarium som Nobus hade just i Almedalen. Ja. Där man pratade om ja, just det. hur svenska folket förhåller sig till politiker då i parallell till hur amerikanska folket förhöll sig till politiker i det här valet. Och nu kommer jag inte ihåg siffrorna och så vidare men det var alltså en, en grej som fastnade hos mig. Det var att det finns väldigt hög procent av svenska folket har inget förtroende för någon av de etablerade politikerna. Jag menar inte heller så att säga, populisten Jimmy Åkesson så att säga, utan, mm. utan vad, vad Novus-representanten sa var att det finns ett utrymme för någon helt ny gubben ur lådan eller gummen i lådan att ploppa upp med karisma och charm och, och liksom en agenda som skulle kunna göra ett enormt eller liksom få ett enormt resultat bara för att han, han eller hon inte tillhör etablissemanget utan kommer från Hur någon annan. Hur kunde de räkna ut det? Ja, alltså, jag önskar att jag kunde redovisa var det. Var det en undersökning som ja, det resulterade var en under, i det? det var en undersökning som resulterade i att det var en mycket stor andel av, av de tillfrågade som inte hade förtroende för någon alls mm. utav mm. de ledande partiledarna idag riksdagspartiernas mm. ledare. Mm. Och det, det, det fick mig att tänka till alltså att det skulle kunna dyka upp. Jag menar, och, jag menar, det kan ju naturligtvis vara en person som kommer från nowhere med schyssta värderingar som Macron verkar ha i Frankrike. Han kommer ju också fram. Han kommer ju fram på samma grunder som Trump i någon mening, nämligen från ett helt annat håll och så är han karismatisk. Karismatisk i någon mening. Lite Ian Vaktmeister. Ja, från exakt. Från ett annat och, håll kommer han in. Min poäng är bara att det kan vara en tokskalle som Trump eller en så vitt jag mm. kan bedöma Smart sympatisk som snubbe som Macron. Mm. Men de kommer från något annat håll och de har en karisma som de fyller liksom ett vakuum. Förstår du? Mm. Och det menade Novus-undersökningen att det finns det utrymme för i Sverige också. Ja. Jag känner en viss oro för att det skulle kunna bli någon slags youtuber som blir den här personen. Ja, just det. Eller oro, det skulle kunna vara Sara bra Larsson naturligtvis. <laughs> ja, just det. Magdalena Andersson nämnde henne som en bra ja, partiledare mm. i, Hon kanske i ska Opinion Live. Vill att parti till nästa val. Men, men, men imagine, vad skulle hända? Det, alltså det är ganska intressant va? Mm. Hur många av hennes fans i röstberättningarna? Många är nog inte det i och för sig, men många är nog det. Jag tänkte på om, om Hans Rosling hade varit ett, ja. ett snäpp mer folklig och kanske... Och levande. Och levande, och, men kanske lite mer vulgär och, sådär, och <skratt> eh, lite bredare så hade han kunnat bli en sån person kanske. Ja. Han var ju nästan på väg att bli det där men sen var ju, var ju vänstern och högern tvungna på något vis positionera sig. Var han fågel eller fisk och så blev det mm. lite svårt där. Ja okej, okay. men det låter, du, apropå men vi kanske ska nämna någonting om partiledartalen också om Almedalsveckan. Ja. För de försökte jag ju höra jag allihopa även om man alltid, när man är på plats där är man, blir man mer störd än om man sitter ja. hemma framför tvn. Jimmy Åkessons tal han är ju jag tycker att han är skicklig eh, talare på sätt och vis framför, framförallt när han intervjuas men däremot så tycker jag att han har en del saker som inte är bra på scen det, det, det han går för mycket till grupp han, ja, det är det jättejobbigt med hans gående fram och tillbaka han, ja, han håller på att ihop händerna som en slags kyrksymbol och går fram och tillbaka och så skriker han han, det är inte sympatiskt folk som eller halvskriker. När han är intervjuad i radio så har han en ganska trevlig röst. Och så där. Men om man tittar på innehållet så, så var, beskrev han... Han hade ju fokuserat nu på vården och de gamla och sjukvården och sånt där. Och talar ju inte om vad jobbigt är med invandrare. Åtminstone inte första 30 minuterna. Yeah. Så att han är ju 
han är, en, en, han är tillhör de ska vi säga tre, fyra duktigaste av de åtta partiföreträdarna. Sen mm. tycker jag då att Jan Björklund är, är en av de bästa på att hålla tal där. Men vad, vad tänkte du på? Alltså det är fortfarande så att partiledartalen är ju jätteviktig i Almedalen. Men det, är ju, det, har, alltså, det har ju sjunkit hur många som besöker de här. Ganska har mycket. Ja. Mm. Och sammanlagt så hela veckan där så var det 25 000 för några år sedan totalt sett som såg partiledare. Nu är det nere på 16 17 000. Någonting. Okay. Så att de, jag, 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 I huvud taget har jag oroats över att det polit, partipolitiska inslaget i Almedalsveckan har blivit mindre betydelsefullt och många politiker avstår från att åka dit överhuvudtaget mm. eller gör sig oanträffbara och sådär. Så eh, men, men det fortfarande är, är det ju ändå att för oss som är Almedalen-nördar och som är där länge, då är det ju självklart att man ska eh, lyssna på talet klockan 19. I den ja, men, vackra, men jag, jag har hört, parken. när jag tänker efter, jag har nog hört alla talen fast på SVT Play typ och sådär mm. på paddan. Men ja, jag tycker nog Ebba Borstor var duktig. Hon är skicklig, retoriskt skicklig. Ja. Jonas Sjöstedt också, retoriskt skicklig. Hon hade ju, hon hade ju sån lite folkbildningskjossan med stora diagram på storbilden ja, bakom sig. Och det gillade jag. Ja, förra året var det ju en flagga som ja. rörde sig då. Ja, men nu var, var, den var lite för stornationalistisk mm. för min smak, verkligen. Men det här var ju lite mm. nytt då. Mm. Orkar ni med ett diagram till och sånt sådär? Mm. Och någon skrek nej då. <laughs> ja, det är roligt. Hon blev inte störd av några nazister. Vad jag förstår, jag var inte kvar sen på lördag kväll och söndag, men då kom, var ju nazister och störda vad jag förstår i parken. Ja, okay. mm. Det har varit störningsmoment förr också i parken, men jag tänkte på det. Att vara polis och ha rollen att ingripa om det är någon som stör ordningen för mycket, om det är någon som begår hets mot folkgrupp. Vad svårt det måste vara att avgöra exakt var gränsen går. Mm. När jag stod där på lördagen i regnet i det här DN-tältet och tittade på när det stod ett gäng och försökte förstöra intervjun av Gustaf Fridolin så, så tänkte jag så här. Jag såg poliserna där och så de var liksom de låg i slags väntelägare där och då tänkte jag, vad är det som gör att de inte ännu så att säga går in och griper de här personerna eller flyttar dem, mm. eller hävdar att nu har ni begått ett brott eller det här är liksom och hur, och de hade ju inte sagt någonting som kan fällas tror jag alltså säga Gustaf Fridolin, folkföredare vad jag, det jag kan, det är inte det är inte ens förtal så att säga när det är en offentlig person det tror jag, för att då hade de faktiskt kan gripit dem va? Ja. och de sa ingenting om en utpekad folkgrupp och så vidare så att det var inte hets mot folkgrupp men det skulle kunna bli det så min uppfattning var liksom att, att poliserna hade någon liksom börjat skrika judefientliga ord va? så tror jag att de faktiskt hade liksom gjort chock mot de här nazisterna jag tror det, jag vet inte säkert ja. men det är väl... och så funderar jag på, jäkla vad svårt det är jobbet de har och så tänkte jag på att det måste finnas en gråzon där det faktiskt är lite oklart om det, om det är ett brott eller kanske inte brott eller på gränsen. Det måste mm. finnas en sån. Det, det är inte en, tror jag, en nej, exakt... Nej, nej, säkert, säkert, säkert. Och jättesvårt jobb, men jag, jag har full beundran för de poliser som har det här uppdraget, som är juridiskt välutbildade och som har grundlagen i ryggmärgen mm. och, 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 för, och jobbar med det och inte med känslorna i ryggmärgen som ganska många debattörer har. Mm. Jag har väldigt respekt för polisens förmåga att upprätthålla våra grundlagar. Har du läst en bra bok i sommar? Eh, ja, jag har läst Per Slingmans roman som handlar om en journalist som mördas under Almedalsveckan. Just det. Efter en, en komplott där med både blivande partiledare. Det är spännande. Ja, det var väldigt spännande. Har du läst ut den? Ja, jag har läst hela den boken. Den. Så den har jag läst. Jag har den faktiskt, men jag har inte läst den. Nej, jag har 
det är många som har sågat honom jämst med fotknölarna för den där, bland annat för någon kort skildring av någon lesbisk kärleksscen och det den, den har de sovat honom för. Mm-hmm. Det var inte det, det som, mest... som det mest centrala. Nej, det var inte det mest centrala. Den hade kunnat strykas. Men... Jag har faktiskt läst en spännande bok eller håller på nu för jag har inte läst ut den ännu. Gary Kasparov, före ja. världsmästaren i schack, har skrivit en bok som heter Deep Thinking som precis kom. Som mm. handlar om artificiell intelligens sett ur schackets, alltså med, med schacket som liksom lins på det. Det handlar om både AI och schack egentligen. Ja, just eller det. AI fast med schackögon. Ja, exakt. Och, Men vilken och, bra titel, Deep Thinking. Jag visste det bra. Ja. Och det, det är ju så att bakgrunden till titeln och boken är ju att Gary Kasparov är ju den första världsmästaren i schack som faktiskt har slagits av en schackdator. Mm. Och det var ju 1997 utav den IBM-utvecklade datorn som hette Deep Blue. Mm. Som från början hette Deep Thought. Vet du varför den hette Deep Thought? Det är datorn i The Hitchhiker's Guide to the Galaxy av Douglas Adams. Okej, okay, jag tänkte Sen, på Deep Throat först. Men ja, ja, men du staffar. Alltså, din associationer, <laughs> de får ju barnförbjudna. Ja. Men <clears throat> har du inte läst The Hitchhiker's Guide to nej, the Galaxy? Nej, alla pratar om den. Då, då, då kan jag inte läsa ja, den. Kära någon, du kan inte gå igenom livet utan att ha läst den. Men du, Kasparov, hur, hur, du vet, vad, vad betyder det för honom mentalt för, vänta, att bli slagen av en maskin? Du vet att Deep Thought i, i Hitchhiker's Guide to the Galaxy <laughs> får, ju frå- får, ju frågan, <laughs> får ju frågan om vad är egentligen meningen med livet? Mm. Vet du, vad, du vet vad svaret är. Eh, det är väl det spelar ingen roll vart du går om nej, du nej, inte nej, vet. Nej, nej det var nej, visst eh, alldeles underlandet. Ja. Ja. Mm. 42. Mm. 40, ja, 42 ja. <laughs> ja, just, ja, just det. <laughs> I alla fall. Eh, IBM enkel utgång för ja, författaren. Men, ja. IBM's Deep Blue slog alltså Kaspar av den då ledande. Ja, vad betyder regerande... det för hans själsliv och hans syn ja, på sig och det, själv? Han, det är det han skriver om i den här boken. Ja, men svara. Han, han skriver om att det var ju på många sätt traumatiskt men samtidigt otroligt fascinerande. Och det är, det är väldigt intressant när det gäller just AI-forskningen. Eh, därför att i jag har ju hållit på med schack hela mitt liv och kan en del om AI också för det var ju mitt forsknings- eller det är mitt studieområde. Jag ville ju bli forskare på AI när jag läste datavetenskap i Uppsala mm. på slutet av 80-talet. I alla fall. Och när, just när det gäller schackprogram så är det ju så att det finns två konkurrerande trender kan man säga i hur man utvecklar schackprogram. Det ena är att man bygger schackprogram som har väldigt mycket schackkunskap inbyggt i programmet. Alltså kunskap om strategier och taktiker och, och liksom eh, an, ja, inbyggd schack, schackkunnande i programmet. En slags schackarkiv, liksom klassiska Nej, inte bara, inte bara arkiv utan alltså en kunskap om vilka typer av strategier som är mest framgångsrika. Men jag, mm, det, jag, det, du, du kommer förstå det bättre om jag säger vad det andra alternativet är. Mm. För den andra grenen är ju att man utvecklar program som, det som kallas för brute force som bara eh, helt enkelt så snabbt som möjligt bedömer alla alternativa drag. Den första kategorin bedömer bara några drag. De bedömer några väldigt, väldigt bra drag och väljer det bästa. Mm. Medan den här brute force-strategin bedömer alla tänkbara drag flera steg framåt. Det blir ju snabbt exponentiellt väldigt, väldigt, väldigt många. Mm. Eh, och på grund av sin snabbhet så väljer den Liksom det bästa av alla de alternativen. Och det intressanta är att den linjen har ju segrat. Det vill säga, det, världens bästa schackprogram idag är, är så att säga dumt men snabbt. 
Mm. Dumma men snabba schackprogram vinner över smarta men långsammare schackprogram. Alltså schackprogram som har mycket schackkunskap. Det låter väldigt glädjande tycker jag för mig när jag hör det här att man kan vara effektiv fast man är dum om man är snabb. Ja, och det är ganska intressant därför att det är ju väldigt väsenskilt från hur en duktig schackspelare spelar. Jag menar, ett, ett proffs, schackproffs utvärderar ju inte alla tänkbara drag utan utvärderar ju några få drag mm. på djupet. Mm. Och, och det var ju idén då med att med den här första kategorin av schackprogram. Men det visade sig att det var inte den bästa framkomliga vägen utan den bästa framkomliga vägen var att göra en dator som är in i helvete snabb med massa parallellprocessande processorer och så vidare. Och som, berä- som liksom undersöker flera, miljo- flera miljoner drag i sekunden. Och sen Oj, men du, vem är det som säger att det, att det är bättre den här? Ja, därför de, de vinner. Ja, men vem är källan till det här? Är det, är det, är det boken det här? Eller, nu fick du en svår fråga här. Ja, det kan jag inte svara på. Utan det är mera, ja. men du, när du ser, jag kommer tänka på, jag löste så sent som igår tror jag att den här talröstigenkänningen som finns till exempel på mobiltelefonerna, Siri, mm. Mm. de kommer väl in mer och mer på paddor och sånt där också, och ja. på datorer. Ja. Att de blir så mycket bättre hela tiden. Ja, ja, ja. Siri uppdateras utan att, i bakgrunden jag, utan att vi märker det. Eller mm. det kanske uppdateras när vi får en ny total sån här i iOS-uppdatering. Det kommer i september tror jag ja. nästa iOS. Och det står någonting om att de har blivit dubbelt så bra. Ja. Det, det, var, det var så många mycket färre röstfel. Mm. Nu, nu jag läste att det var sex, nu är det nere i 6 procent i snitt då, att hörfel av Siri. Mm. Och vanliga människor har 4 procent hörfel ja. så att säga. Ja, så, det så att snart, snart är den lika duktig ja. som du på att förstå vad jag säger. Ja. Och jag, jag pratar ofta med Siri nu för tiden. Jag har skickat ett sms till en person som jag pratade in. Då berättade jag förresten att, att du och jag skulle träffas. Mm. Tyvärr så skrev ju inte Siri Christer utan Klister. Klisterstyrman. Ja, jag bara använde förnappat. Klister. Men det blev rätt uppgifter i övrigt alltså. Mm. Så att det känns som att det här är en del av samma ja, det, ja. grej lite grann. Mm, ja, och det sitter, och jag, min far jobbade med sådana här frågor redan på 60-talet. Och då berättade han att det fanns en liten maskin på Tekniska högskolan som heter Ove. Mm. Som, som skulle försöka lära sig att tala syntetiskt. Och min far han beskrev hur det lät när Ove skulle uttala sitt eget namn. Va? Det här mm. är alltså 1966. Ja. Jag berättade här det väl dels människan. Ja. <laughs> ja, just det. Men då han sa han så här, Ove. Ja, Ungefär ja, så dåligt ja. för att säga Ove. Ja. Mm. Men, och, det, och nu är det så jäkla... Det har gått framåt. Det har gått otroligt framåt. Och mm. jag, jag, det är superfascinerande. Att, då är det redan bra tycker jag. Ja. Men och det handlar mycket om processorkraft. Alltså. Det handlar om brute force mer än intelligens. Men alltså, hur går det till när... Alltså jag pratar inte på samma sätt jämt. Och ibland så hör den ju fel. Eller, eller, eller har ett annat... Jag menar till exempel så, så betonar inte den här Siri den säger till inte dopping utan dopping. Ja. Den nya Siri kommer vara mycket bättre på betoningar. Ja. Det har jag redan hört. Ja, Okej. Okay. Om, liksom, om jag säger till min Siri så här ring Christer Sturmark mobilnummer mm. säger jag. Mm. Och då säger de så här ringer Christer Störmark. Mm. Ja, <laughs> ja jag vet då. det är väldigt störande. <laughs> ja störande. <laughs> Ska vi se. Ring Christer Sturmark. Ska vi se om, det får, om vi kan få... För ska du ringa dig själv nu här med din... Kan du ringa Christer Sturmark? Ringer Christer Sturmark. 
<laughs> I told you so. Ja, exakt. Men ja. nu ringer den mig här. Ja, ja, ja du svarar då, det är ju du. Ja. Det är ganska viktigt. <laughs> det är just det, det är viktigt. Det är viktigt. Jag måste ta det tyvärr. Ja, nej men skämt och sidor. Det, det är intressant. Och Gary Kasparov pratar ju också om AI-utvecklingen rent generellt i den här mm. boken. Väldigt, väldigt intressant. Det var en del AI-tema i Almedalen också, även om jag missade det. Mm. Men det snackas som att det var mycket om digitalisering mm. och och AI och mm. hållbarhet. Hållbarhet, alla snackar om hållbarhet. Ja, det viktiga grejer. Jaha, ja. Eh, jag du, vi kanske ska tänka på refrängen som man brukar säga. Gud, vi har pratat i tre kvart nu. Men, men tror du den här tomatplantan kommer att överleva? Ja, det är faktiskt fan. Ramlade. Jag tycker du ska tända grillen nu. Jag vill ha lite mat nu. Så nu avslutar vi den här podden. Oj, oj, oj då. Jaha. Eh, 45 minuter. Ska vi, säga, ska vi inte säga någonting om, om bron, brobygget i Ludvika som... Ja, men usch, det verkar ju bara tragiskt. Det är ja. skadade människor idag. Va? Ja, det är tolv, tolv skadade av våra fyra allvarligt. Usch. Och jag har i vanlig ordning fokuserat på om de har varit noga med fakta eller inte i rapporteringen. Då. Men, mm. nej, det, det, det är en sak som har hänt idag. Och så har vi Trump som, som möter Macron och så kommer det och Angela Merkel nästa va? vecka. Nej, Macron möter Angela Merkel först idag. Ja, just och det de bara snackar om Macron. Det är någonting Merkron, Merkron. Macron. Ja, men att de, de ska göra stridsplan tillsammans nu, Frankrike och Tyskland. Aha. Det är det som är grejen. De har, de har gift sig liksom lite. Ja, ja okay, men, men du, det är mitten av juli och vi ska väl försöka klara av en podd till inom ett par veckor. Kanske innan juli är slut med lite tur. Det vore ju roligt. Ja. Sen kommer hösten. <coughs> Mycket spännande saker i höst. Vad hösten har du på? kommer snart med vindens fart. <coughs> Vad har du på gång i höst? Bara för att avsluta de stora penseldraget. <coughs> det vet jag inte. Nej. Men jag, jag ska arrangera två stora spännande events med, med mitt förlag faktiskt. Dels eh, Richard Dawkins Lawrence Krauss på Circus den 19 oktober. Det är klart de ska vara på Circus. Mm, ja, just det. Min partner Björn Ulves har ju köpt Circus nu så att det är ett bra ställe det är att hålla till på. Du ordnar det för det? Ja, det har, jag var inte så inblandad i den affären kan jag säga. Men eh, jag är tacksam för den. Det är bra. Och sen 13 november kommer Nick Boström och Daniel Dennett för att just prata om artificiell intelligens. Åh, oh, okej. Okay. Mm. Det blir liksom eruptionen där under AI-året. Ja, men det är faktiskt kul för det är ju otroligt hett. Sen är det ju riksdagens öppnande som jag i mitt andra liv, humanistliv är med och arrangerar en sekulär högtid. Och i år har vi artisten José González som kommer stå för musiken. Och riksdagens öppnande. Förut var det Real, Real Group. Group ja. Ja, ja, det, var jätt, det var jättebra. Där. Ja, du var ju där. Jag hoppas du kommer i år också. Mm, det är klart det är om det snittar så. Jag snittar vet jag fan om det. Men det, det, är i alla fall, det, blir, det blir en fin högtidsstund. Och det kommer vara Elisabeth Åsbrink, nya ordföranden i Penn, kommer att hålla tal. Och mm. vi kommer att ha Åsa Wikfors, professor i filosofi, som kommer att prata om kunskapsteori och alternativa fakta. Det här är ju så att säga tal som riktar sig till riksdagsledamöterna inför deras riksdagsår. Liksom vad de ska tänka på och hur de ska... Ja. Så att det är ju tal till dem kan man säga. Och sen då blir det musik utav José González. Um, vi håller till på Konstakademin. Ja det är roligt, det ska bli kul att se. Förra året var det 150 personer som kom. Uh, det var fler som gick till kyrkan. Vi får se i år kanske det blir omvända proportioner. Vi, vi får se. Kampen, kampen om riksdagsskälarna. Och imorgon fyller kroprinsessan Victoria 40 år. Ja, ska vi säga grattis i förskott? I, det säger vi. Det, 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 det är en artighet ju. Ja. 
Grattis. Grattis eh, krogprinsessan Victoria till, till 40 år. Jag, faktiskt, jag var granadjärvakt när hon eh, döptes i slottkyrkan. Jag, jag gjorde lumpen då så att jag hade sån här björnskinsmössa. Är det sant? Granadjärv. Finns det ja. bildbevis? Nej, det gör det inte. Jätteroligt. Och skyldrade gevär. Det här var så i... Du måste ha sett otroligt fånig ut. August eller, sept- ja, ja, vet inte. August eller september 1977. Ja. Det bör vara ungefär 40 år sedan. Hur för att det ska stämma med de här uppgifterna som ja. jag sprider här nu. Så att, grattis Victoria och tack för att ni lyssnar på podden på tiden. Tack för idag. Hej hopp. Hej.